0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de colegii de la portalul Doxologia care are ca titlul Întreabă preotul o întâlnire pentru credincioși din Arhiepiscopia Iașilor o întâlnire cu preotul pentru a primi răspunsuri la căutările duhovnicești, la nedumerici legate de viața duhovnicească în special. Ne apropiem de ziua de 13 iunie, zi în care ne aducem în fiecare an aminte de aducerea Moaștelor cu Cuvioase Parascheva în anul 1641, venea voievodului Vasile Lupu și a Metropolitului Sfânt Valam. Hristos a înviat, să începem și cu o rugăciune foarte scurtă, Hristos a înviat din morți, moarte pre moarte, călcănsi ușor de morți viață, dorindul-le Hristos a înviat din morți, moarte pre moarte, călcănsi de morți viață viață, dorindure. Hristos a înviat din morți, moarte pre moarte, călcănsi ușor de morți în viață, dorindurele Domnului, iește Domnul, iește doamne iește. Doamne 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 pentru rugăciunea sinților, părinților noștri și ale sfinților, că vrea de la ea, și Doamne Isus Hristos, Dumnezeul nostru, mulțumesc și ne mulțeste premai. Amin. Este un an care, spunem noi, este un an rotund, un an care împlinește o cifră mai mai plină. 380 de ani de la anul 1641 când voievodul Vasile Lupu, după ce construise Biserica Sfinții Treierari din cetatea Iașilor, o biserică care se dorea a fi și necropolă dumnească și a fost necropolă dumnească pentru că în biserica Mănăstirii Sfinții rari, încheiată de Vasile Lupul în 1639, astăzi sunt îngropați trei dintre voievozii noștri, Vasile Lupul, Dimitrie Cantemir și apoi mai târziu și Alexandru Ioan Cuza ultimul domnitor din uh, țările române, Moldova și țara românească. <coughs> La anul 1641, voievodul, domnitorul Vasile Lupu, hotărăște împreună cu sfetnicii din cetatea Iașilor să plătească datoriile patriarhiei ecumenice, patriarhie care se, și-avea sediul în Istanbul, fostul Constantinopol, în cartierul Fanar, unde Patriarhul Partenie întâi conducea biserica Patriarhiei Ecumenică și biserica din partea aceea de lume și care era în datura Sultanului din vremea aceea cu o sumă destul de mare de bani. Istoria ne spune că voievodul Vasile Lupu a plătit daturile Patriarhiei Ecumenice, datorii constant de 150 de pungi de galben, la care s-a mai adăugat apoi, atunci când s-a hotărât de către Patriarhul Ecumenic partenii I, între cu membrii Sfântului Sinod, al Patriarhiei Ecumenice, ca Vasile Lupul, domnitorul din Bogdania, din moldov din Moldova, să primească în dar pentru gestul său, Moaștele Sfinte Curioasea Parascheva pentru binele său și pentru binele țării sale, atunci Vasile Lupă mai durit încă 50 de pungi de galben sultanului pentru că aceste sfinte moaște să ajungă în siguranță în cetatea Moldovei, în cetatea Iașiului. <coughs> Sfânta Curioasa Parascheva, pe care noi moldoveni, dar întreaga Biserică Ortodoxă Română, o are, în Patriarhia Română, o avem la Iași, românii s a născut pe la anul, nu se știe foarte sigur, anul 1025, undeva în apropierea Constantinopolului, în localitatea Epivata, sau Epivata o localitate aflată pe malul Mării Marmara, S-a născut din părinți creștini, părinți înstăriți, care aveau posibilități materiale. Am mai avut un frate, Eftimie, Sfânta Cuvioasă Parascheva, care a fost foarte învățat, ceea ce arată că părinții aveau banii necesari pentru a-l purta la școală, pentru a-l putea educa, și care, frate Eftimie, se călugărește și el și care devine mai târziu arhiereu și este canonizat Sfântul. Ca și Sfântul Eftimie, <coughs> Sfântul Episcop Eftimie. Cu viața din datele pe care le avem, și se pare că viața aia a fost scrisă de Arhiepiscopul de Târnovo <coughs> în secolul XIV, uh, uh, Eftimie, Episcopul Târnovei, uh, a fost uh, de mică, crescut într-o familia, cum spuneam, credincioasă, și ne spune viața ei că la vârsta de 10 ani, deci voca- și-a descoperit vocația sfințeniei, vocația ei foarte devreme, la 10 ani, fiind în biserica din localitatea în care trăia, a auzit cuvintele de la Marcu, din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu, oricine voiește să vină după mine, să se repede de sine, să-și apuce și să-mi urmeze mie sensibilă, atentă, credincioasă, auzind aceste cuvinte, cuvinte pe care le-a auzit și Sfântul Antoni cel Mare, în biserica din satul lui, în Egipt, au atins-o la inimă, sufletul ei de copil a fost atins foarte tare și se pare că încă de atunci a hotărât să-și închine viața lui Hristos și să meargă, să vadă, să trăiască în locurile în care Mântuitorul a trăit. Și ne spune viața ei că ea fiind înstărită, avea haine frumoase, foarte adesea hainele ei le dăvia oamenilor săraci, copiilor săraci din Epivata și se înfăcea acasă cu hainele sărace ale copiilor care le pădase la acelea hrinuțe. Pe la vârsta, nu se știe foarte exact, de 14 ani, 15 ani, cu viața Parascheva, părăsește satul în care a crescut natal și se îndreaptă spre Constantinopol. La... Vizitează biserica din Laherne, sunt istorici care spun că Epivata era un sat în care se afau, trăiau vlahii, deci cunoșteau oarecum limba veche, românească, proto-română sau limba pe care o vorbeau vlahii și pe care și astăzi o întâlnim. Dacă mergem în în Grecia, găsim vlahii care vorbesc la Meteora sau în zona Epirului, o limbă pe care noi o înțelegem foarte bine. O limbă română pe care o înțelegem foarte bine. Deci, ea pleacă la Constantinopol, vizitează bisericile din Constantinopol, apoi trece Bosforul. Și se va stabili într-o mănăstire de maice în Heraplia, trece la Calcedon și apoi uh, află această mănăstire în, în, localitate, în ținutul Heraplia, unde rămâne câțiva ani de zile, după care hotărăște să viziteze locurile sfinte, Și dorea foarte mult să viziteze locurile sfinte, a fost ajutată să ajungă în, în locurile sfinte, uh, vizita vizitat Ierusalim în mormântul Domnului Bisericile Vechi, construite din Părătea asta, Elena, mănăstirile din Ierusalim și după puțin timp se stabilește la o mănăstire din Ținutul Iordanului, una trăiește Sfântului Ioan Botezător, unde unde a propovăduit și Mântuitorul și acolo va rămâne câțiva ani de zile, 5 ani de zile, de la 20 de ani la 25 de ani, în post, în rugăciune, exersând viața doamnicească, apropierea de Dumnezeu, exersând cunoașterea lui Dumnezeu și lucrând la cunoașterea lui Dumnezeu, pe care, dacă omul îl trăiește și îl cunoaște, toată lumea aceasta nu mai înseamnă decât foarte puțin, foarte, nu mai înseamnă mare lucru. La vârsta de 25 de ani, ne spune viața ei, I s-a arătat uh, Maica Domnului și îi s-a, uh, s-a arătat un înger care i-a vorbit și a spus să se întoarcă locurile în natale, pentru că de acolo se va muta la ceruri, se va muta într-un alt tărâm, în, într-o altă lume uh, și va fi alături de Sfințul Dumnezeu și se va bucura de, uh, de lumina dumnezească, de bucuria Împărăției Lui Dumnezeu. Se întoarce din nou prin Constantinopol, și apoi vine în satul Epivata, unde, după 10 ani de lipsă, 12 ani, 13 ani de lipsă, oamenii nu au mai cunoscut-o. Acolo a făcut milostenie, a mai trăit, după un istorici, un an, după alții, 2 ani de zile, până la vârsta de 27 de ani, în locurile natale, și apoi s-a strămutat la un lui Dumnezeu. Iar oamenii din satul ei, din Epivata, au îngropat-o, ca pe o necunoscută, ca pe o străină, aproape de malul mării, unde peste un număr de ani, foarte mult, va fi îngropat un marinar, ne spune viața ei, un marinar destul de, cu o viață destul de păcătoasă. S-a înnecat și l-au găsit în apele mării, și creștini de acolo s-au milostivit de el. Și l-au îngropat, cum spuneam aproape de malul mării, marmaram. Dar dezgrăpând, săpând locul de mormânt al acestui, pentru acest marinar, au dat peste Sfintele Moaștării Sfinte cu Cuviații balasteva care erau neputrezite și erau bine mirositoare. Ei nu, s-au, nu au gândit foarte mult și nici nu s-au sfii de, de Sfintele moaște, nu cunoșteau ce este acolo. Au așezat trupul acestui marinar în aproape de trupul de Sintele Mașta, de Sintele Vioasă Și l-au astupat. În noaptea ce a urmat, un binecredincios din localitate, din satul acela, pe nume Iorgen, a avut un vis. De asemenea, o, o femeie credincioasă, pe nume Eftimea, a avut și un vis în care se arăta cu Vioasă Parascheva, și le spunea să nu o, o lasă acolo, îngropată, cu, cu lături în apropierea acelui marinar, ci să o cinstească și să se așeze trupul ei în Biserica Sfinței Apostolul Petru și Pavel din sat, din localitate. Cele două vise, cei doi, Gheorghe și Eftimia, au convins pe preotul din sat, pe credincioșii din sat și s-au dus acolo la malumări și au găsit, așa cum li se vestise, un trup neputrezit, bine mirositor pe care l-au luat și l-au dus și l-au îngropat în, în biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel l-au în biserică din Epivata. Acolo Sfintele Moaște cu viață, au început deja să facă minim, o mulțime de credincioși care locuiau în ținutul acela, în regiunea din jurul Epivate, au aflat de viață, apoi au aflat alte localități din Balcan și întrebul ținut al Balcanilor, care este, cum știm, destul de mare, creștini din Bulgaria de astăzi veneau și se închinau cu vioase parastieva din satul ei, neștiut până la vremea aceea de lume necunoscut, pentru a cere ajutorul cu vioase și la lui Dumnezeu pentru vindecările celor bolnavi din familiile lor, pentru reușita vieților lor fiecare după nevoia lui Sfidre Moști a rămas aici în, în, în acest loc un număr de ani după care au fost mutate în la Târnovo unde vor rămâne 160 de ani Târnovo era capitala la țaratului Imperiului Găsemonitorie Imperiului Vlaho-Bulgar care a avut la început conducători Vlahi Ioan, Asan, Caloian și care aveau capital acest arată Vlaho-Bulgar avea capitala la Târnovo, capitala care a înflorit în perioada aceea și unde țarul Ioan Asan al doilea a dorit să aibă Sfintele Moaștere cu viața Parascheva într-o biserică închinată în Maicii Domnului Sfinte Maria, construită pentru a fi o biserică a țarilor, o biserică foarte frumoasă pe care avem și noi ocazia câteodată, mergând spre Grecia să o vizităm. Este o biserică din piatră unde se păstrează amintirea Sfintei Cu viața Parascheva și unde bulgari și sârbi și românii merg să se închine pentru a vedea locul unde a stat pentru o perioadă lungă, peste 160 de ani, sunt Cuvioasă Parascheva, în această capitală, Târnă, unde se află această, această frumoasă biserică. De la 1235, deci până la 1393, 158 de ani, sunt Moaștea sta la Târnovo, apoi, Turcii, unduși de sultanul Baiazid, întâi, care a avut ambiții foarte mari de a cuceri noi teritorii, Sultanul cucerește Târnovo și încet, încet cucerește întreaga Bulgarie, și Sfântele Maște se mută pentru o perioadă scurtă din Târnovo la încetatea Vidinului, unde vor rămâne 5 ani de zile, iar de la Vidin, pentru că a fost cucerită întreaga Bulgaria, între timp, Sfântele Maște, prin intermediul unei țarine sârbe, sârboice, milița, vor fi mutate de la Vidin la. Belgrad, unde această țărgină milița va construi o biserică special pentru Sfânta Cuvioasă uh, Parascheva. Acolo Sunt Maște vor rămâne aproape de poporul sârb, binecredincios, până la anul 1521, deci până la finalul domniei lui Neagoe Basarab. Uh, 1521, când și Serbia, Serbia, este cucerită de către turci și atunci, prin intermediul unui patriar, care era foarte apropiat de sultanul de la vremea aceea, împăratul Imperiului Otoman, un patriarch, Ieremia, intermediază pe lângă sultan pentru a prelua Sfintele Moașter și a le aduce la Constantinopol. Deci la 1521, după o perioadă de 123 de ani, de rămânere, de, de sălășuire în biserica de la Belgrad, sunt dacă viața parastică va, va veni la Istanbul, fostul Constantinopol, unde se afla Patriarhia Ecumenică și pe perioada de, de la 1521 până la 1641, deci 120 de ani, Sfântele Naște vor fi așezate după voința sultanilor și uh, patriarchilor vremii în, în patru biserici. La 1641, când ele au fost aduse la Iași, se aflau în ultimii ani așezate în Biserica Sfântului Gheorghe de la Fanar, Biserica Patriarhiei Ecumenice, pe care o putem și astăzi vedea și unde se sujește uh, sunt Liturghie și astăzi, și unde are sedul Părintele Patriarh Ecumenic al Bisericii uh, Ortodoxe. La Iași a fost aduse, cum spuneam, după un sfat din luna mai, mai 1641 Arhierii din Senudul Bisericii Ecumenice de la Constantinopol Care îl avea în frunte pe Patriarhul Partenii I Au hotărât să ofere aceste sfinte moaște voivodului Vasile Lupu de la Iași, din capitala Moldovei pentru dornicia lui, pentru credința lui, pentru prietenia lui cu Patriarhia Ecumenică. Ele vor ajunge, vor, se va hotărâi în luna mai și în luna iunie pleacă cu o corabie de la Constantinopol, însoțită, Sfintele Maște, de trei mitropoliți greci, spre țările române, corabia pupusește la Galați, apoi de la Galați vor veni spre, spre Iași, unde erau așteptate de Mitropolitul Varla și de către voievodul Vasile Lupul, de mulțime de preoți și credincioși care au așteptau cu multă bucurie pe sunda Puvioasă Parascheva. Faptul că sunda Puvioasă Parascheva a venit la Iași și a venit în Moldova este și voia lui Dumnezeu, dar este și voia ei, aceea de a de a fi cinstită de a rămâne pe pământ între, între credincioșii din Moldova, credincioși care au fost evlavioși în vremea aceea și astăzi, și care își arată Evlavia și prin cinstirea Sfintelor Moaștării Sfintei Cuvioase pe care o numim câteodată la ea și kilometru zero al Moldovei. Mai avem Sfintele Moaștării Sfântul Ioan cel nou de la Suceava, aduse de către voievodul Alexandru Cel Bun la anul 1415, din Cetatea Trapezuntului, din nordul Turciei de astăzi, o cetate aflată pe malul Mării Negre, în sud, estul Mării Negre, pe țărmul de sud, este al Mării Negre. Suntem aceștia aduse la 1000, cum spuneam, 1415. Sfântul Ioan trecând la cele veșnice pe anul 1332. Deci, pe la 70-80 de ani, după martirizarea Sfântului Ioan cel Nou, ele poposesc în cetatea Sucevei. Binecuvântare pentru, pentru moldovenii din cetatea Sucevei, pentru cetate, pentru voievodul însuși, care foarte des voievozii aduceau obiecte sfinte pentru a le proteja domnia, dar și pentru sănătatea soției, Sale, Ana, care era bolnavă, găsim în istorie, au avut mai multe rațiuni pentru care Sfânt, uh, Alexandru Cel Bun a adus între moaștrile Sfântului Ioan Cernou uh, din, Suce- din Cetatea Albă, pentru că Sfântul Ioan Cernou era din Trapezunt, dar fusese martirizat în Cetatea Albă, <coughs> Belgorod, uh, în, în Cetatea Sucevei și pentru binele, Moldovenilor, și pentru sănătatea soției, și pentru binele lui, și pentru apărarea Domniei. Dar, fiind remanștri la Suceava sau Laiaș, Sfântului Anciunul de la Suceava sau Laiaș, cu au avut și un rol de a crea o conștiință unitară, națională, de neam, pentru că veneau în Suceava sau Laiaș oameni pentru a cunoaște pe Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a-i cere ajutorul din toate colțurile Moldovei și din afara Moldovei. Pelerinajele la Sfântul Ioan Ciondor de la Suceava sau la Iași, la Sfânta Cuvioasă Parascheva, era un prilej de a înțelege moldovenii că ei fac parte din același neam, că au aceeași limbă, că au aceeași credință, că au aceleași valori, că au aceleași suferințe, și acest lucru, ajutându-i să se cunoască în aceste pelerinaje care pe dreptul se făceau cu căruțele sau pe jos, cunoscându-se pe drum sau ajungând la catedralele de la Iași sau de la Suceaga, oamenii coagulau, relaționau, dialogau foarte mult și dobândeau și au dobândit o conștiință unitară asupra ceea ce înseamnă și a ceea ce înseamnă și credință creștină. Se informau asupra problemelor țării, venind în capitală, duceau acasă veștile din, din capitală. Deci, aproape în fiecare familie era câte cineva care mergea cel puțin o dată în viață, dacă nu mai și de mai multe ori, până la Suceava sau până la Iași. Oamenii nu călătoreau foarte mult, dar cei care călătoreau mărturiseau acasă, duceau acasă mărturia întâlnirii cu Sfântul Cu Viața Parasteva sau cu Sfântul Ioan Ciunu. De la Suceaba. La Iașa a fost primită cu multă cinste, de către moldoveni, și au fost așezate în, într-un loc special amenajat în Biserica Sfinții Treierari din de la Iașa. Aici va rămâne în această biserică până la anul 1888. Din considerente de restaurare, Racla, Sfinte Cuviața Paraschieva, a fost mutată din Biserica Sfinții Treierari într-o capelă, într-un paraclis aflat în sala gotică, o sală care se află uh, vecin în curtea Monasterii Sfinții Treierari, <coughs> în sală în care s-a uh, desfășurat sinultul de la Iași, în care s-a discutat mărturisirea de credința lui Petru Movila în mitropolitul Chievului, un mitropolit al Chievului de origine moldoveană, moldovean de neam, unde s-a discutat o, o mărturisire care a fost cunoscută în întreaga lume ortodoxă, pentru că noi nu cunoaștem decât trei mărturisiri de credință, foarte importante pentru biserica noastră, mărturisirea lui Dositei, ale Ierusalimului, de pe la 1672, apoi mărturia, mărturisirea de credință a lui Chirilu Lucaris cu Patriarhul Constantinopolului de la 1629 și apoi această mărturisire de credință al lui uh, Petru Movile de la 1643. Uh, deci, sinodalii și cei profesori de teologie, preoți care s-au întâlnit la ea și veniți din Grecia sau din Biserica Rusă, Ucraineană, uh, Moldavă, Românească, s-au întâlnit în proximitatea Sfintei Cuvioase Parasieva, care, cu siguranță, i-a inspirat, a luminat mințele acolo, la Monasteria Treierar, pentru a hotărâ uh, puncte de credință corecte, 153 de puncte au fost tratate atunci la Iași, uh, pentru binele credincioșilor, pentru mântuirea credincioșilor care aveau nevoie de a înțelege bine credința lor, dogmele, uh, credințe noastre creștin ortodoxe pentru a putea dobândi Pentru că avem nevoie nu numai de evlavie, nu numai de credință, ci de o credință dreaptă, fundamentată pe Sfânta Scriptură și pe scrierile Sfinților Părinți care au experimentat dreapta credință și credința mântuitoare și pe care ne-au lăsat-o nouă mai departe ca predanie pentru a o moșteni și a o trăi pentru a ne mântui și noi. În 1888, într-o noapte de decembrie, 27 decembrie, calendarul nou, dacă nu greșesc calendarul vechi era 16 decembrie, a izbucnit un incendiu, au fost uitate niște lumânări în acel paraclis, în sala gotică, și incendiu a fost descoperit abia în zorii zilei următoare, de către un elev de la școala care se afla în cintă a Monasterii Sfinții Sfinții care a dat alarma și au venit și au stins, dar au găsit acolo în sala gotică ars totul, inclusiv cu tot ce era topit, argintul din, de pe raplă, de lemn, Uh, unii martori oculari care au fost acolo <coughs> mărturisesc că Sfintele Maaște erau așezate pe jar. Surprinzător, <coughs> Sfintele Maaște care erau așezate într-un veșmânt și care erau sigilate, uh, păstrăm până astăzi uh, Sfintele Maaște, Sfinte Cuiase Parastiu, cu sigiliul Mitroporului Varlam și cu sigiliul uh, Voivodului Vasile Lupo. Așa cum le-au preluat ei atunci, așa cum le-au sigilat, ca să rămână acelea, să nu fie înlocuite, furate. Nu a fost topit, deci nu a fost topit nici sigiliu care era cu plumb, nu au fost arse, și veșmintele în care se aflau, perna de sub, așezată sub capul Sintecuiașe, care era doar afumată iar în jur era topit argintul și aurul cu care era împodobită Racla, arsă racla se păstrează până astăzi. Această raclă ca mărturie a acelui incendiu a venit acolo și Sfântul Iosif Cel Milosif, Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei, care era atunci mitropolit la Iași. Au venit și oficialii, au venit preoții și... Au văzut ceea ce se întâmplase <coughs> în din în sala gotică a mănăstirii Sfinții Treierat și au considerat că este o minune a Sfintei Cuvioase Paraspeva. Catedrala Mare din Iași fusese sfințită cu un an înainte de anul 1888. În 1887, în data de 23 aprilie, hramurile catedralelor metropolitane din Moldova a avut acest ram Sfântul Mare Muceniu și de Sfântul Mare Muceniu a fost sfințită catedrala din Iași la 1887, cum spuneam, și s-a hotărât atunci ca sfințele Maște să fie mutate de la Trei Treierarhie în catedrala nou construită și sfințită de către Mitropolitul Moldovei și Sfintele Maște a fost duse în catedrala pe care o cunoaștem cu toții, frumoasa și marea catedrală din Iaș. <coughs> astăzi ne putem uh, întâlni cu Sfânta cu Viața parastiva, ne putem închina Sfântului Ei Maștă. Maștele Sinte cu Parascheva Parasteva a fost. Uh, cultul Sintelor Maștale cu Viața a fost extins și a fost generalizat la anul 1955. Uh, slujba de canonizare, de consfințire și de extindere a cultului mai Noastre sfinte, sfinte Cuvioase Parascheva a fost chiar de în ziua de 14 septembrie păstrată ca zi a cu Cuvioase <coughs> pentru că atunci au fost sfinte Maște ale Cuvioasei primite la Târnă volanul 1000 235 într-o zi de 14 septembrie și această zi de 14 septembrie a rămas ca ziua de prăzluire a Sfintei Curioase a Parastieva la 1955 Mitropolitul de Târnă, Sofronie participă și el la această slujbă de canonizare a Sfintei Curioase Parastieva ea avea, era cinstită dar nu avea nu era cunoscută în întreaga ortodoxie, era mai mult cunoscută la Belgrad, la Târnovo, la, și la Iaș, dar și la Constantinopol, dar mai puțin. Și în această slujbă s-a făcut cunoscută cu viața Paraschiva în întreaga ortodoxie, și data de 14 septembrie, octombrie a fost așezată în calendarele noastre. Mai există o sută cu viață parascheva, vedem adesea confuzia pe care o fac mai ales și din Grecia când ne întâlnim cu ei, cu creștinii greci, chiar cu preoții din Grecia, ei ne întreabă cum este Sfânta Parasteva aici și noi spunem da, este aici la noi la Iași. Și sunt uimiți pentru că ei o cunosc pe Sfânta Muceniță Parasteva, Sfântă de origine greacă, din părinți greci, dar care a trăit la Roma și care a fost martirizată la Roma în vremea împăratului Antonin o tânără și ea, dar care este prăzunită pe data de 26 iulie. Ea este, a fost martirizată în secolul, la mijlocul secolului al doilea, e născută pe la anul 113, deci în perioada creștinismului timpuriu și se face câteodată confuzie în Sfânta Paraschevi. Paraschevi în limba greca, înseamnă vineri și Sfânta <coughs> Muceniță Paraschevi este cunoscută ca Sfânta Vineri, sunt și basme populare și în Grecia și în România despre Sfânta Vineri, dar la noi Sfânta Parascheva este cunoscută ca Sfânta Vineri, Vinerea cea Mare, sau Sfânta uh, Mare Vineri, sau Sfânta Sfânta uh, Vinerea Marei, se mai spunea Sfânta să Parascheva în popor. A- au fost construite biserici și înainte de, de aducerea Sfântelor moaște în uh, Moldova. Spre exemplu, avem biserica cu hramul și de piașe de pe la 1543 44 construită de Petru Rareș la Roman. Uh, se pare că acolo a fost o biserică cu Hram, hramul hramus de încă din secolul, tre- secolul trecut din, la 1400 și ceva, și poate chiar din secolul XIV, 1300 și ceva. Avem o biserică cu hramul Sfinte Parascheva la Rășinari, la Sibiu, înainte de 1641. Avem o biserică cu hramul Sfinte Parascheva la târgul Frumos, la, în apropierea ea, ea și o biserică care de asemenea este, construirea ei este pusă pe seama voievodului Petru Rareș. Acum, numai în Arhiepiscopia Iașilor, avem aproximativ 55 de biserici cu hramul Sfintei să Parastiva. Spre 60 de biserici are Patriarhia Română, sunt în jur de 450 de biserici care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parastiva. Faptul că românii credincioși, așează acest ram bisericilor lor arată încă o dată cât de mult au iubit-o și au cinstit o pe Sfânta Parascheva, Sârbii, uh, spun Sveta Petka, Sfânta Parascheva, și spun Sfânta noastră Parascheva. Când vorbesc despre ea, și mai ales atunci când vin la Iași, în perejnari, ei vin pe data de 27 octombrie, după calendarul, la data calendarului neîndreptat, ei încă respectă, se orientează după calendarul neîndreptat, așa cum se întâmplă și în Biserica Rusă, și la Sfântul Munteatos și vin la Sfânta noastră Petca, spuneam, venit la Sfânta noastră Petca, o sunt încă foarte mult. Am cunoscut pe cineva, un tânăr nebotezat din Belgrad, la 30 de ani nebotezat, am mai mărturisit acest lucru, care a venit la Iași pentru a fi botezat în orașul în care trăiește Sfânta Petca. Vrea să fie botezat și botezul lui vrea să fie puternic, să aibă un efect mai mare. considera el că dacă vine la curioasă va răstivă la ea și va fi botezat aici. Nu a fost botezat pentru că tatăl său, nu, no, mama a murit de, pe când era el, foarte mic și nu a fost botezat, iar tatăl său, ateu a hotărât să lase să se boteze dacă vrea sau să rămână liber cu judecător, dacă va alege acest lucru. Prietenii au, l-au sfătuit să se boteze pentru că avea multe necazuri și venind la ea și a spus am foarte multe necazuri și cei apropiați ne-au spus că am necazuri din cauza faptului că nu sunt botezat, și am hotărât aici să vin. A păstrat numele așa uh, a ales ca numele botez, cu toate că avea un alt nume pe Sfântul Sava, un sfânt foarte cinstit în Serbia și a fost botezat la Iași cu numele Sfântul Sava la biserica uh, el vrea chiar la catedrală, dar nu se putea la vremea aceea, a fost botezat la biserica Sfântul Sava din Iași cu numele Sava în orașul Sfinte cu Viața Este consemnată prezența Sfântului Moaștă la Iași și de, de arhidiacmul Paul de, de, Paul de Alep, cel care, pe la 1653-1654, călătorea prin țările române mergând spre Ucraina, Kiev și apoi spre Moscova, a avut două călătorii în țările române, cărturar, cleric, fiul, tatăl său, după ce a murit mama lui Paul de Alep, s-a călătorit și a fost ales patriarch în Antiohia, Macarie, mi s-a schimbat numele, a primit numele de Macarie, a fost ales și el a venit în călătorie cu tatăl său, patriarhul Macarie, căruia murise soția și cu eu care a preferat viața monahală, mergând spre spațiul slav, a și s-a bucurat de întâlnirea cu episcopii, cu arhierii din Moldova, vizitează și Putna, Iarșor și mărturisește despre întâlnirea cu cuvioasa parasteva din Biserica Sfinților Treierari în anul 1653. Avem în metopisorțul lui Enachie relatarea ceremoniilor care se desfășurau la hramul Cuvioase Parascheva sau atunci când era secetă sau era molimă în Iași când erau scoase Sfintele Moaștea. Sfintele Moaștea au fost scoase de câteva ori de lungul istorie. Cele mai recente părăsiri, să zicem, a Iașilor cu parasteva, au părăsit pentru foarte puțin timp Iașul în două rânduri. Am în două dățile fiind puntate, În primăvara anului 1944 când uh, S-a armata rusă și se pregătea evacuarea Iașilor. S-a, s-a propus ca Sfântului Moaștire să fie la undeva la, în Mănăstirea Turnului Notenia, unde a fost și Moaștirea Sfântului Ioan I de la Suceavă, dar până la urmă ele nu au fost duse acolo, dar au fost duse undeva în apropierea Bucureștiului la Mănăstirea Cioroguri, la unde a stat șase luni de zile. Apoi, peste câțiva ani după război, în 1400, 1947, după un an de secetă, Sfinterea Moște a fost scoasă în procesiune în două rânduri. Prima dată în județul Iași, primăvara anului 1947. A fost 1946 un an foarte secetos, în care a murit foarte mulți oameni de foame, a fost o foame de... o cruntă. Și în primăvara lui 1947, pe vremea aceea fiind de la Iași um, ca arhimandrit atunci, exar, um, exar al mănăstirilor din Arhiepiscopie Iașilor, preafrecitul de mai târziu, care au reușit soțit între Maștea, s-a făcut o procesiune în județul Iași, și apoi o a doua procesiune prin luna iunie, prima luna aprilie-mai, și apoi luna iunie, în... Um, celelalte județe ale Moldovei adică Bacău, Plasa Baia nu era județul Sucealb atunci era județul Baia Botoșani, Neamț și sunt mărturii frumoase ale preoților, ale credincioșilor că după ce Sfânta Cuvioasă trecea prin sate în unele locuri se oprea Sfânta Cuvioasă în biserică, satul și se săvârșea Sfânta Liturghie, credincioșii veneau și o cinsteau în altele se făceau popasul pe la troițe sau pe câmpuri și se făceau, se făceau, se făceau, se făceau, se făceau rugăciuni, de foarte multe ori, în urma procesiune venea ploaia pe câmpurile moldovenilor, câmpurile Moldovei arse de soarele anilor 46 și 47, lucru pentru care dăm slavă lui Dumnezeu și astăzi, s-a dat slavă Lui Dumnezeu și în vremea aceea. Um, vor fi câteva momente la Iași, acum cu prilejul a 380 de ani, de la aducerea sintelor Moași, care sunt cu para în cetatea Iașilor, momente liturgice, slujbe la mănăstirea Sfinții Rare la Catedrala Metropolitană din Iași, pe data de 12-13 iunie, dar vor fi um, punctate aceste zile, 12-13 iunie, și de evenimente culturale, o expoziție de icoane la Iași. Am avut ocazia, acum câțiva ani de zile, vizitând Catedrala metropolitană din Timișoara, să văd muzeul de, de, de la demisolul catedrală, un muzeu cu foarte multe icoane, unde am, cred că am văzut peste 10 icoane, majoritatea sărbești, dar și românești, cu tipul Sfinte cu Parascheva din diferite epoci, din secolul XVI, 17, 18, 19, Vă îndemn să vedeți acele icoane care sunt foarte frumoase și care și ele arată cât cinste a avut cu Vioasa Parascheva o tânără care a trăit în, cred, din spunea să spunem, totală, în viața malahara, un număr de 10-12 ani, dar care au fost suficienți pentru a-și simți viața și pentru a fi. Um, a, a, sfințită de Dumnezeu și iubită de oameni. Ea este o mărturie pentru toți cred surtout, și Aici în Iași, la noi, a, prezența ei este o mărturie continuă a lucrării Harului Dumnezeu Sfânt în viața noastră. Prezența Sfintelor Moști arată că Harul Dumnezeu este prezent acolo și este prezent și în, în viața fiecărui om care îl caută cu Dumnezeu și care face o prioritate din... A, a, Căutarea împărăției lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Răspundem și câteva întrebări, ne-am lungit. Cum să le răspundem celor care spun că Sfintele Maștere sunt doar simple, voase, că nu au nicio putere așa cum spune Biserica? Nu cred că trebuie să le spunem foarte mult, multe. Putem să le spunem, să le arătăm Sfinte Maștere. Am văzut la Kiev mâinile sfinților care sunt ca ale unor oameni în vârstă, neputrezite. Și nu sunt explicații științifice pentru neputrezirea trupurilor sfinților. Eu cred că mai mult trebuie să ne rugăm pentru oamenii care au o neputință de a crede. Am găsit acum mai mulți ani, de fapt, a venit domnul Octavian Paler, Are o carte numită Autoportret într-o oglindă spartă, deci pe copertă chiar arăta un chip, cred că este a unui pictor francez, vine acum minte la unui supra. Su, din curentul suprarealist, un chip al lui unui om într-o oglindă spartă, care era un chip spart. Și a găsit de putință să-și așeze acest autoportret, această oglindă spartă, acest tip de om, pe cartea sa în care mărturisește că nu a putut să creadă în Dumnezeu și fericiți sunt cei care pot crede în Dumnezeu. Și vorbea despre neputința lui. Părinții lui au crezut în Dumnezeu, era de undeva din județul crede din Codlea, județul Brasov, a făcut-o lansare de carte la, la Suceava și a povestit această neputința lui. Și mi s-a părut că Uh, parcă și-ar fi dorit să creadă și a, pentru a avea siguranța unui om care lare are pe Dumnezeu, pentru a avea siguranța unui om care știe încutru mergem, uh, pentru a avea siguranța unui om care înțelege uh, care sunt uh, originile lucrurilor Universului, rațiunile, existenței umane, de ce ne-am născut, de ce trăim, încutru mergem, este absurd uh, să ne naștem așa, nu știu, la întâmplare, să trăim și noi o perioadă de timp pe pământ, după care pământul ne va ne invite, se stinge lumina și nu mai există nicio o rațiune a existenței noastre. Suntem ființe raționale, avem și capacitatea de a, de a analiza lucrurile și cu siguranță și filozofii care nu l-au avut pe Dumnezeu au căutat să-și răspundă unor întrebări fundamentale, existențiale. De ce m-am născut? Care e romântul meu în viața aceasta? În mă întreb. Ce se va întâmpla cu mine după moarte? Este ceva după moarte? Nu este ceva după moarte, este o altă viață? Platon vorbește despre metempsihoză, despre viața după moarte, despre o viața sufletului după moarte. Deci sunt filozofi care consideră că nu există o moarte definitivă a omului. Iar noi credincioșii, avându pe Dumnezeu, primindu-L, prin credință, tot puzzle-ul de gânduri, de existențe, tot ceea ce există în lumea aceasta se încheagă și capătă contur, și capătă noima. Capătă rațiunea, capătă sens. Și acceptându-l pe Dumnezeu, primim sens pentru viața noastră explicații la problema morții, la problema suferinței, a bolii, la problema războiului, neînțelegerii dintre oameni. Adică, lucrurile cu care ne confruntăm în micro, microcosmosul uman, să omul ca un microcosmos se confruntă în spațiul în care trăiește. El care este un microcosmos, pentru că nu este, cosmosul este de neimaginat ca dimensiuni, în spațiul acela el își dă uh, explicații, sens, răspunsuri la problemele care se confruntă în fiecare zi. De ce se îmbolnăvește un copil de cancer? Neavând părinții bonav de cancer, am vorbit cu o doamnă doctor de la noi, de la oncologie din ea, și spunea că este inexplicabil un copil de 5 ani care nu au avut înaintași bolnavi se îmbolnăvesc acum de cancer și cancerele cele mai ciudate de ce moare un om care este nevinovat de ce trăiește bine un om care este vinovat, trăiește o viață în păcat fără valori corecte o viață care nu respectă viețile celorlalți toate capătă tâlc capătă noima și atunci omul se odihnește și se pregătește și crede că va exista ceva și după și primește mărturii. Cel care crede, înțelege mai bine mărturile celor care au văzut viața de dincolo. Ne rugăm pentru ei, le spunem și noi ceea ce am experimentat. Noi nu este bine să vorbim doar din cărți. Toată, și cea mai bună mărturie este cea din experiență. Despre vorbirea din experiență ne vorbesc Sfinții, ceea ce am trăit mai noi. Și fiecare dintre noi Trăit câte ceva. Eu am și eu experiență în America, ca preot. A venit un tânăr din Thessaloniki cu avionul țintă uh, la Iaș pentru că a fixat-o pe cu Parascheva uh, și a spus că dacă se va închina cu Vioasei, uh, problemele vieții lui se vor rezolva. Să vină până la ea. A aflat și atunci că există cu Vioasa despre care nu știa. A aflat așa cum se explică că cineva o visează pe cuvioasa, visează catedrala de la Iași ce fenomen parapsihologic se petrece când un om vede lucrurile acestea care se confirmă că sunt adevărat, A venit la Iași a cumpărat-o candela a zis nu mă duc cu mâna goală la cuvioasa a cumpărat-o candelă frumoasă și a zis la cuvioasa, s-a împlinat, mi-a povestit ce, fiind acolo preot la, la raclă și a plecat foarte sigur pe el că se, va, se vor rezolva problemele lui de familie pe care le vea. S-a întors la Tesalonic unde lucram, în Grecia lucra și s-a întâmplat așa cum i spusese cu viața. O mulțime de minuni despre care orice preot poate vorbi, dar și orice credincios poate vorbi din experiența pe care o are personal, nu din cărți neapărat, dar și cărțile aduc mărturia lor. Este adevărat că moaștrile Sfinților poartă în ele mereu harul Sfântului Duh. Cum se explică lucrul acesta, având în vedere că persoana Sfântului nu este vie? O persoană care întreaga ei viață a scopul ca scop, acumularea Harului Duhului Sfânt, chiar dacă ea nu mai este vie, sufletul ei se desparte de Dumnezeu, Harul rămâne prezent în trupul care a lucrat pentru mântuire. Omul este o ființă alcătuită din trup și suflet. Nu este numai suflet. S-a mai spus aceasta. Dacă ar fi numai suflet, ar fi stafie. Ar vedea, ca numai invizibilă, Ar simți prezențe fără să le vedem. Este nu numai suflet, ci este și trup. Dacă ar fi doar un trup, ar fi un animal. Omul este ființă care are uh, uh, suflet rațional, nu un suflet uh, animal, anima. Uh, desene animate, mișcate. Animalele au un suflet irațional. Animal care doar le mișcă, dar nu au conștiință de sine. El nu știu că există. Un animal, dacă pui o oglindă în față, nu se recunoaște. Eu sunt aici. El nu are conștiință de sine, nu poate crea lucruri decât acelea, vedem la albine, sau știu eu, creează câte ceva aflat în codul lor genetic, dar nu-și depășesc datul pe care l-au primit de la Dumnezeu fiecare animal sau fiecare plantă din lumea vegetală. Deci omul este ființă rațională. El folosește trupul în timpul vieții pentru a-și sfinți și trupul și sufletul. Nu se poate despărți trupul de suflet. Trupul și el nu poate fi botezat doar sufletul. Se, așa, se botează robul Dumnezeu, se prinde ceva nevăzut și îl Se prinde se, trupul pruncului și se scufundă de trei ori: în numele Tatălui și al Fiului și al Sufletului Duh. Se botează cineva, deci se botează în trup. Dar se bucură Sufletul. Omul se împărtășește în trup cu Sfintele Taine, sunt împărtășănii, dar se hrănește și Sufletul său. Deci, Ființa Umană întreagă se sfințește, nu doar Sufletul. Când se desprinde Sufletul și merge la Dumnezeu de trup, trupul păstrează în el harul pe care l-a avut peste el în viața lui. Un har pe care l-a muncit, l-a lucrat, l-a căutat, l-a chemat de la Dumnezeu. Pentru că harul împlinește viața omului desăvârșit. Nu împlinește, dacă ar fi să mâncăm trupul să se hrănească cu cel mai bune bucată, nu este împlinit. Sufletul omului, cum spune și Nichifer Kraimic în cartea sa Sfințenia, Împlinirea Umanului, Omul se întâlnește doar când harul Dumnezeu se coboară peste el, când se sfințește omul. Sfințirea omului este, o, este progresivă, în creștere. Nu se sfințe, omul poate să spunem a sfințit asta și gata. El crește asimptotic spre infinit, spune un matematician. Crește, crește, se apropie de Dumnezeu, se apropie, cu coboară harul Dumnezeu peste el. Niciodată, în Dumnezeu, nu se după har devenind Dumnezeu după har, dar neputând să devină Dumnezeu după ființă. Omul are capacitatea de a acumula har fără ca să se epuizeze spațiul lui de acumulare, să spunem, dacă vorbim un termen de recipient. Deci el acumulează har, acumulează har, se apropie de Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu, fără de sfârșit, inclusiv în Împărăția lui Dumnezeu, el continuă să se apropie de Dumnezeu. Folosind termenul în teologie de epectază, Creșterea din slavă în slavă, apropierea de Dumnezeu și după moartea omului continuă. O progresie, o progresie care aduce bucurie, care crește bucurie, aduce informații cunoașterea de Dumnezeu, care este inepuizabil, primim informații despre Dumnezeile, despre Dumnezeu și în Împărăția lui Dumnezeu și înțelegând tot mai bine ce este Dumnezeu, bucuria crește tot mai mult. Dacă atunci când învățăm la școală o lecție de istorie și despre viața asfântului, știu, Ștefan cel Mare Mihai vitează despre un voievod Și aflăm cine a fost, că Mihai vitează, avea Un metru știu 98, ne spune istoria Era foarte mare și foarte brav Și aflăm despre el și îl înțelegem Mai bine și ne bucurăm Că știm mai mult, cu cât mai mult se bucură Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu Înțelege din tainele lui Dumnezeu Care totuși, oricât le-am cunoaște Sunt inepuizabile Și aceasta ne dă bucurie, faptul că noi nu ne vom opri undeva, nu ne plafonăm în cunoașterea Dumnezeu. Și acest lucru este. Când eram mic, personal, am început să citesc eu balta, Dumrava Minunată, Nicoara Potcoavă, Hanul Ancuție, cărțile lui Sadoveanu, prin clasa 6- 7 și am avut un gând care m-a străbătut, m-a vizitat. Doamne, să nu se termine. Oare câte cărți a scris Mihai Sadoveanu, când așa de frumoase, încât aș vrea să nu se termine niciodată? Un gând de copil. Același gând îl are Sfântul. Care știe că bucuria care vine la Dumnezeu nu se va epuiza niciodată, capacitatea, puterea lui de a primi această bucurie, dacă o preferă și o dorește, nu se va termina niciodată și că ea va crește și va crește și, va, și lumina și odihna și bucuria vor crește, dulceața care vine de la Dumnezeu vor crește și lucrul că faptul că știe acest lucru și el aduce bucurie, că este o, o frumusețe care nu se va epuiza niciodată. Deci, Sfântul păstrează în el, harul. Și coana Sfântului păstrează acolo, harul, prezența harului. Cineva a întrebat, dar dacă sunt cu viața părăstivă este interpelată de mai mulți credincioși, Poate să roagă într-o zi, o mie de credincioși, sunt cu viața parastivă, ajută-mă, pe mine păcătos. Unul se roagă la icuan, altul la sfântul maște, altul, ce este ca distruș și nu are nicio ecuana. Ce? Poate sunt cu viața parastivă să fie prezentă peste tot, odată la o mie de oameni, pentru că nu poate, că nu este atât prezentă, ci doar Dumnezeu este atât prezent. Și răspunsul este că da, Sfânta Cuviață Paraschiva poate fi prezentă, dar nu prin putere umană, care este limitată, ci prin Harul Lui Dumnezeu, care poate face prezentă uh, uh, și, și într-un loc și în alt loc. Fără să fie atot prezentă, poate răspunde în aceeași clipă uh, la doi credincioși care cer ajutorul. Dar prin Harul Lui Dumnezeu. Omul nu poate fi atot prezent, nici măcar un înger nu poate fi prezent în două locuri în aceeași clipă. Și el este în clipa aceasta prezent aici și poate într-o clipă să se deplaseze foarte mult să fie prezent în America sau în Australia sau în altă parte. Dar nu, nu este atât prezent nici măcar Îngerul. Singurul tot prezent este Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este adevărat că picioarele sfinte părasiv, au fost luate atunci când au fost trimise din Constantinopol la și din acest motiv are mereu pernuță în zona picioarelor. Nu știu cum să vă răspund acest lucru. Nu am găsit așa ceva. Nu am întâlnit. Eu știu că este, o pre- este întreagă, sunt cu să palestină de la Iaș la noi, dar este o întrebare pe care, la care vom afla răspuns. Deci, eu nu-ți iertare, nu, nu știu sigur, dar îți voi răspunde cumva. Poate chiar aici, pe site. Am avut o întrebare. Ioana mă întreabă mereu, dar nu am văzut niciodată răspunsul. Știm că anumiți Sfinți sunt ocrotitorii anumitor meserii. Spre exemplu, <coughs> Sfântul Pantelemon este o medicilor. Sfântul Nicolae este al tinerelor și al marinarilor și așa mai departe. Ce meselie o au ca o plătătoare pe Sfânta ceva de la Iași? Mulțumesc și iertați! Nu nu am ceva evident acum. Știu că sunt sfinți pentru diferite nevoi. Sfântul Trifon alungă insectele și este o plătătorul agricultorilor. <coughs> Sfântul Ilie este protectorul uh, aviatorilor. Mai ca Domnului este și protectoarea marinarilor, cum este și sunt Ierar Nicolae. Dar sunt Sfânta viața Parascheva cred că este protectoarea tinerilor și a tinerilor care doresc să se căsătorească. Sunt foarte mulți tineri care vin la Cuvioasă Parascheva înainte de sesiune, în examene, pentru a primi ajutor și mărturisesc ajutorul pe care îl de la Cuvioasă Parascheva. Este, o, este datătoare de sănătate pentru cei care sunt în boală. Foarte mulți oameni bolnavi marturisesc că au primit vindecare de la pluvioasă ceva evident, în tip evident, dar nu, nu știu să fie, nu am întâlnit niciodată, poate nu am citit de ajuns, sau n am auzit eu, o crotitoare spre, a, 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 spre exemplu, au fost biserici închinate. Biserica Curelar din Iași este biserica Castei, branșei, curelarilor, talpalare, celor care făceau încălțăminte și așa mai departe. cu Cuviața Parastiva nu am găsit să fie o crotitoare a unei caste sau unei meserii, dar știu um, că este o crotitoare a tinerilor și o alegem, dacă nu o are încă deocamdată, um, știu eu, o, nu a ales-o nimeni, o alegem noi ca o crotitoare a tinerilor ieșeni și a celor care au suflet tânăr și Pentru că ea este și o crătitoare a scorului. Este sfânta o a scorului din Iași, de 30 de ani de zile. Hristos a înviat. Știți cumva, dacă vechea icoană a Sfintei din Biserica Sfântului Iacov, de lângă Sfântul Mormânt, este a Sfintei Noastre sau a Sfinte din Grecia? Cred că este a Sfinte din Mucenițe Paraschevii din Grecia. <coughs> Uh, nu, nici la acest lucru nu sunt uh, sigur, dar mi-am duc aminte că am fost odată la, uh, la Sfântul Mornul, la Ierusalim și uh, nu mi-am duc aminte să fie Sfânta Puvioasă Parascheva de la Iași. Sper să nu greșesc. O rugăm pe Sfânta Puvioasă schiva să ne lumineze, să ne ajute pe fiecare dintre noi, să ne ajute să fim sinceri cu noi înșine, să ne ajute să fim uh, mai... mai uh, sunt mai autentici, mai noi înșine, să renunțăm la dedublare, să fim așa cum a fost și ea. A crescut în Dumnezeu și a descoperit vocația ei creștină, și de sfințenie încă de tânără l a urmat pe Hristos. Nu, nu a așteptat un timp foarte îndelungat, a avut puterea de a dedica viața lui Hristos și Hristos și mai ca Domnului nu au îngăduit ca ea să rămână foarte mult timp pe pământ. A fost o sfântă tânără despre care îmi spune istoria viața ei ca a 25-27 de ani. Să ne ajută Dumnezeu și să Cuvioasă Parascheva să înțelegem mai mult, să mai multe despre ea, să nu fim egoiști. Să povestim și altora despre cu Cuvioasă Parascheva ca să o cunoască cât mai mulți oameni și să se ceară ajutorul și să aducă bine binecuvântarea și cetății iașilor, întregii Moldoveni, Mitropoliei noastre, care și noi, ca și Mitropolia, avem ca o crotitoare, și tuturor creștinilor și celor din Sârbia, din Biserica Ortodoxă Sârbă, care o iubesc foarte mult și celor din Bulgaria, și celor de la grecilor care ucinesc foarte mult, și credincioșilor din Ucraina sau din Rusia, care vin adesea la Cuvioasa Parastieva. Cunoaștem credincioși care vin din Siberia, să se întine cu Vioasa de la Iași, din orașul știu eu, din nou sau din uh, Kemerovo, sunt credincioși care vin de la Kemerovo din centrul Siberiei la Iași pentru a uh, o saluta o, o cere ajutorul și a-i aduce lui Dumnezeu pentru această, acest model de sfințenie pe care îl avem ca binecuvântare și dacă cuvioasă Parascheva a ales să fie la Iași, înseamnă că și noi avem o datorie aceea de a-i mulțumi ca ale să fie la ea și de a-i ajutor. ajutorul. Sfinții se supără și mai ca am găsit într-o carte scrisă de un părinte grec. Cea mai mare întristare a aici Domnului și a Sfinților este aceea că creștinii nu cer ajutorul. Ei sunt acolo, pot ajuta și nu sunt solicitați. Așa că rugăm pe Sfântul Cuvioasă Parastiea să ne miluiască, să ne ajute să trecem și peste perioada aceasta puțin mai dificilă. Și să continuăm viața frumos, creștinește aproape de Dumnezeu, cu speranța unei vieți veșnice, în proximitatea Sfinților și a Sfinte cuvioase Parascheva de la Iașa. Facem o rugăciune, ca încheiere. Hristos am via de cu moarte, prin moarte, pentru moarte, cu moarte, cu de viață, moarte, cu Hristos a de cu moarte, mormite, viața, de moarte, cu moarte, prin moarte, pentru moarte, cu moarte, cu de cu moarte, cu moarte, cu moarte, cu cu moarte, prin moarte, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri și al sfinte Vioase Parascheva de la Iași, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor o seară binecuvântată și zile frumoase de primăvară în prezența binecuvântării Sfântului Vioase Parascheva de la Iași. Amin.